1: En podcast fra E24. I et halvt år har E24 jobbet med å kartlegge hva som har skjedd på Englegård. De har fått innsyn i hundrevis av dokumenter, deriblandt en politietterforskning, bekymringsmeldinger og rapporter fra statsforvalteren. Nå skal personene bak ta emot ukrainske flyktninger. Vad skjedde, och hvordan är det mulig? Velkommen till en ny episode av E24-podden. I denne episoden tester vi noe helt nytt. For det du nå skal høre er en lydartikkel lest av min kollega Sofia Amalie Fraser. Dette er lydartiklen Englegård.
2: Med millionstøtte fra staten skulle Rune og Jørn Hellvik behandle ruspasienter. Tross bekymringsmeldinger avvik og lovbrudd fikk brødrene drive videre. I dag er ruspanningssentret på Englegård omgjort til flyktningmottak også finansiert av staten. Vårn 2018 får brødrene Rune og Jørn Hellevik rett til å tilby rusbehandling innenfor fritt behandlingsvalg av Helfo. Det vil si att de kan fakturere det offentliga for en døgnpris per patient Brødrene får godkjenning gjennom selskapet Care Service. Omtrent på samme tid kjøper brødrene en eiendom utenfor Tvedstrands den her skapelige eiendommen heter Englegård og er et tidligere pensionat og asylmottak. Nå skal personer med rusproblemer få behandling her fra Care Service. Bjørn Hellevik blir styrleder i selskapet og Rune Hellevik virksomhetsleder ved behandlingssenteret på Englegård. Care Service det en halpart hver av gjennom andre 4 Fire år senere har Helfo utbetalt over 44 millioner kroner for behandling av ruspasienter til selskaper tilknyttet brødrene. Dette til tross for at statsforvalteren har påvist gjentatte brudd på helselovgivningen og for patienter som har vært innlagt i perioden. Bjørn Hellvik sier til E24 at deres motiv for å tilby rusbehandling er et genuint ønske om å hjelpe mennesker på vei til et rusfritt liv. I mitten av mars fikk Bjørn Hellvik en avtale om å drive mottak for ukrainske flyktninger på samme adresse støtte fra staten. Hovedfaktoren til omlegging fra rusinstitusjonen, i tillegg til at vi har et genuint ønske om å hjelpe flyktningene, er at regjeringen har sagt de skal redusere pasientersk valgfrihet gjennom å avvikle fritt behandlingsvalg fra 1. januar 2023, skriver Jørgen Heilevik i en e-post til E24. E24 har et halvt år dokumentert gjennom innsyn i flere hundre dokumenter, der iblant en politietter bekymringsmeldinger og rapporter fra statsforvalteren vad som skjedde etter at Care Service fikk helt for godkjenning. har de siste årene skrevet en rekke saker om Care Service og Brødrene Hellevik. Etter avisens saker blev så tidligere helseminister Bent Høie til spørsmål i Stortinget om hvor mange tilsyn som blir gjennomført med rusbehandlingsinstitusjoner innen fritt behandlingsvalg i 2019 og 2020. Flere avvik. Ett år etter at Care Service får godkjenning, tror Helfo med å trekke den tilbake fordi institusjonen ikke har på plass tilstrekkelig bemanning. Care Service på sin side er uenig i dette. Samme år fører statsforvalteren tilsyn etter å ha mottatt en anonym bekymringsmelding. Statsforvalteren finner en rekke brudd på helselovgivningen. Det er ikke sikret forsvarlig rusmiddeltesting, det svikt i journalføring om inntatte mediciner, Det blir delt ut vanedannende medisiner til pasientene. Statsforvalteren finner at fire patienter som ikke stod på vanedannende mediciner før de ble innlagt, får slike mediciner på Englegård, och blir værende på det. I rapporten skriver statsforvalteren at patienter som blir innlagt hos CareService på grunn av sin rusproblematikk skal ha behandling for dette og ikke tilføres en ny avhengighet. Etter tilsynet leverer CareService en plan for å rette lovbrudene, og statsforvalteren konkluderer med at de kan fortsette å tilby Helfo forteller til E24 at selskapet fikk beholde godkjenningen fordi selskapet hade rekruttert ytterligere bemanning og kompetanse. Bjørn Helvik sier de rettet opp i forholdene i 2020. Han sier videre om utdeling av vanedannende mediciner. Alle patienter har rett på adekvat medicinsk behandling i henhold til pasientrettighetsloven. Kontaktlege ved institusjonen har ansvar for medicinering og rekvirering av legemidler. Statsforvalteren i Agder konkluderte i sin rapport fra tilsyn med Care Service med at utskrivningen av vanedannende mediciner var for høy, samtidig har kontaktlege hatt eget tilsyn av statsforvalteren i Agder og blitt frifunnet. Nye bekymringsmeldinger Etter nye bekymringsmeldinger genomförre statsförvaltern ett nytt tillsyn i august 2020. Konklusionen blir att patientbehandlingen ikke är försvarlig. Ett halvt år senare varslar Helfo att de drar tillbaka Care Service sin godkännning till driva rusbehandling. De förhållanden som tillsynen från statsförvaltern har avdeckat är så omfattande att det är svårt att se att verksamheten vid kunde rätta upp i detta. Där det i tillegg avvik som har gentat Statsforvalteren konkluderte med flere av de samma avvikende i tilsynssaken fra 2019. Vi ble forundret at vi ved tilsyn nummer to fremdeles fant alvorlige lovbrudd, sier seniorrådgiver Fredrik Dahl hos statsforvalteren i Agder til E24 i dag. Han har selv vært med på tilsyn på Englegård. Det er sjeldent vi erfarer at institusjoner vi gjennomfører tilsyn hos ikke godtar våre konklusjoner og straks retter de dokumenterte lovbruddene vi fant, sier han. Bjørn Hellvik sier de du vært uenige i mange av i tilsynsrapporten til statsforvalteren. Men att de også er enige i noen av funnene. I tilsynsrapporten var det mange åpenbare feil som vi påpekte, men ble bryst avvist uten at en gang åpenbare feil ved rapporten ble endret. Det er och å bli overkjørt på urettmessig vis av ett forutinntatt byråkrati. Vi burde hatt en forvaltningsdomstol i Norge som kunne ettergå slike saker som denna Statsforvalterens påstander ville aldri holdt i en domstol. Statsforvalteren i Agder baserte sine feilaktige konklusjoner på historiefortellinger fra tidligere ansatte, sammen med det lokale fagforbundet. Vi opplever at fagforbundet også brukte denne saken ideologisk i en kamp mot private aktører, og at lokalmediene og statsforvalteren velvillig lot seg bruke, sier Bjørn Hellvik. Vi upplever att statsförvalten särskiljs behandlat privata och offentliga verksamheter. Var lovbrydande hos privata fick en helt annan konsekvens än lovbrydande i offentliga institutioner. Var det ser ut som sist nämnde oft få fler tior på sig till rätt upp i lovbrydande uten konsekvenser fortsätter han. Kritiken fra Hellevik er förlagt statsförvalten och fylkeslägen som ikke har någon ytterligare kommentarer. Fagforbundet har ikke hatt en ideologisk kamp mot private aktører. I denne saken opplevde ansatte store faglige og arbeidsrettede utfordringer som vi sammen har kjempet for, sier Susanne Bakke i Fagforbundet. Ett restaurantbesøk Klokken 13.58, søndag den 23. august 2020, får politiet en henvendelse fra restaurangen Apotekegården i Grimstad. De ansatte sier de har en gjest som de ikke lenger får kontakt med, og at de trenger hjelp. Politiet klarer ikke å vekke henne. Hun svarer ikke på tilrop, og klarer heller ikke si sitt eget navn. Politipatruljen på stedet sier kvinnen har vært på restauranten i 30 minutter, og at hun var her sammen med en mann som forsvant fra stedet etter at han ikke klarte å ta med kvinnen ut av restauranten. Ansatte forteller politiet at de to ankom sammen og bestilte to pizzaer, to øl, to glass vin og to shots. Vittene sier videre at når mannen ikke fikk respons fra kvinnen, hadde han betalt med kort i kassen og tipset personale 600 kroner kontant. Deretter forlatt restauranten. Ifølge et politidokument betalte mannen 1166 kroner kl 13.50 i kassen på apotekegården. Kvinnen som er patient ved en lokal rusinstitusjon, blir innlagt på sykehuset med alkoholforgiftning. Mannen hun var sammen med er Rune Helvik, virksomhetsleder ved institusjonen. Tidligere domfelt. Rune Helvik, som er den eldste av de to brødrene bak Care Service, er domfelt flere ganger. Sist i 2015 ble han dømt til fengsel i 120 dager, der 60 dager var betinget. Han ble også dømt til å tilbakebetale et utbytte fra selskapet på 100 000 kroner. I følge dommen han flere uriktige fakturer genom selskapet Arendal Multiservice. Selskapet endte med å gå konkurs. Rune Helvik sier til E24 at han utsette fakturerne til seg selv i et forsøk på bedre selskapets økonomi, og at han ikke var klar over at det han gjorde var ulovlig men han tar ansvar for det. Til statsforvalteren i Agder har han oppgitt og han master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo. I følge avdelingen for studieadministrasjon ved universitetet finnes det ingen opplysninger i deres studentdatabase for Rune Helvik. Han har ikke opptjent studiepoeng eller avlagt en grad ved universitetet. Rune Helvik har ikke svart på E24 spørsmål om hvorfor han har oppgitt å være utdannet jurist. En ny tilsynssak. Oktober 2020, to måneder etter hendelsen på apotekgården, oppretter statsvalderen i Agder tilsynssak mot Rune Helvik etter å ha mottatt bekymringsmeldinger fra Sørlandet sykehus og fagforbundet. Statsvalderen konkluderer med at Rune Helvik brøt forsvarlighetskravet og at hans handlinger har vært egnet til å påføre pasienten betydelig belastning og skada. I deras värdering skriver statsförvalteren i Agder: "Had Rune Helvik ikke er autorisert helsepersonell, men at statsforvalteren finner det godt gjort at du har utført helsehjelp i din rolle som virksomhetsleder." Dette bekrefter du også selv i samtalen hos fylkesmannen den 26. i 11. 2020. Du var klar over at du i din yrkesutøvelse var unnlatt helsepersonelloven. At du som leder og helsepersonell har kjøpt alkohol og vært sammen med en pasient under rusbehandling på restaurant er svært alvorlig. Enda alvorligere er at patienten ble så alvorlig beruset at hun måtte hentes av ambulanse og innlegges på sykehus. At du i denne situasjonen forlot henne før ambulansen kom er ytterst klandreverdig og et svært grovt brudd på forsvarlighetskravet og vil etter statsforalternet vurdering også rammes av strafflovgivningen står det i dokumentene fra statsforvalteren. Statsforvalteren mener saken er så alvorlig at de anmelder den til politiet. Rune Hellevik beskriver det at han ble anmeldt som noe positivt. Da fikk jeg endelig lov til å bevise og imøtekomme de uriktige og svært stygge påstandene som de tidligere ansatte hadde gått i statsforvalteren med. En etterforskning. Politiet i Agder startet etterforskning av hvorvidt Rune Hellvik har gjort noe straffbart overfor pasienten. I et telefonavhør med politiet 5. mars 2021 sier Rune at det var den kvinnelige pasienten som bestilte drikkevarer og mat, og at hun latet som hun bestilte til han også. Hun drakk alt sammen, står det i rapporten fra avhøret. Tidlig i mars 2021, et drøyt halvår etter episoden på apotekegården, dør kvinnen. På dette tidspunktet var hun utskrevet fra institusjonen og bodde i en privat bolig. Kvinnens familie oppgir at hun døde av alkoholforgiftning. Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at en tidligere pasient gikk bort i 2021. Våre tanker går først og fremst til familien og de nærmeste, sier Bjørn Hellvik som var styrleder i Care Service. Av hensyn til tausesplikten samt at Care Service ikke hadde ansvar da det tragiske dødsfallet fann sted, ønsker ikke å saken ytterligere i media, fortsetter han. Etter å ha etterforsket saken i flere måneder, henlegger politiet saken 31. maj 2021. Saken blir henlagt på grund av beviset stilling. Statsforvalteren, som tidligere konkluderte med at episoden på apotekegården var et brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven, anker avgjørelsen. Statsadvokaten mener på sin side at det ikke var et brudd på straffeloven, og anken fører ikke frem. I svaret til statsvaltern i Agdir skriver statsadvokat Ragnhild Helgesen at det ikke er tvilsomt at helvik var på apotekegården den 23. august, med patienten Hun i alle fall sist nevnte alkohol i Helleviks påsyn, og til sist ble full og sovnet, hvoretter helvik forlot stedet. Hun skriver videre. Slik jag värderade är det, det svårt tvivelssamt om kvinnans tillstånd rent objektivt sett kan karakteriseres som hjälplös då Helvig förlot henne på ett offentlig sjönkste etter att ha varslett de anställda om hennes tillstånd och bett dem om att tillkalla ambulans. Och i alla fall är det ingenting i bevismaterialet som tillsyr att Helvig uppfattade det slik. Statsadvokaten konkluderar med att saken må henläggas som inte ett straffbart förhållande bevist. Det ble aldrig tatt ut tiltallet, og saken ble henlagt etter etterforskningen var avsluttet. Det fremkommer derfor undelig at jeg blir stilt disse spørsmålene når jeg rent faktisk er uskyldig i de fremsatte påstandene av tidligere ansatt og påstandene til statsforvalteren i Agder, sier Rune Hellvik. Han svarte først skriftlig på E24-spørsmål. Dagen etter tok advokat Vibeke Knudsen i advokatfirma Knudsen og Hol kontakt med e 24 og opplyste at Rune Helvik nå ville trekke svaren han hadde gitt, fordi han ikke ønsker å medvirke til debatt rundt saken. E24 har stilt Rune Helviks spørsmål om hvilke refleksjoner han gjorde rundt å forlate kvinnen, og hva hans relasjon til kvinnen var. Han har ikke besvart disse spørsmålene konkret. Et livsfarlig sted å være Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde hun aldri dratt dit, siden avdøde kvinnens far til E24, et år etter hennes død. Han önskar vara anonym av hänsyn till datterns eftermäle. Han berättar att han stöttade datteren då da hon valde att dra till Ängelgår för att få behandling. Faren ser datterns så fortalte om ett begränsat behandlingsupplägg som stadigt avtock. Uppföljning av lege och psykolog upphörde mer eller mindre. Och det var få patienter som mötte till gruppsamtaler. Allt var baserat på frivillighet och utan kontroll. Det å blev fort en del av oppholdet, og Englegård ble bare et oppholdssted for henne, sier faren. Hun var svært syk, og Englegård uten forsvarlig behandling var ett livsfarlig sted å være for henne, uten at vi skjønte det da. Hun døde bare dager etter hun forlot stedet. Styrleder Jørn Hellevik sier att han har hensyn til tausetsplikt ikke ønsker å kommentere uttalsene fra kvinnens far i mediene. En ny godkjenning. To måneder etter at CareService mistet helfogodkjenningen, gir helfogodkjenning til at Jørn Hellevik kan drive rusbehandling på samme sted, men under et nytt navn, stiftelsen Holdt Behandlingssenter. Da stiftelsen ble opprettet i januar 2020, var Rune Hellevik styremedlem. I februar i fjor trådte han ut av styret. Styret i stiftelsen består av styreleder og to styremedlemmer. På grunn av habilitet var det riktig å velge inn to styremedlemmer uten familierelasjon og med en annen fagkompetanse, sier Jørgen Hellevik. Stiftelsen Holt Behandlingssenter får helfogodkjenning i april 2021. Nå er ikke Rune Hellevik lenger formelt involvert i driften, men Holt leier Care Service sine gamle lokaler, som igjen er eid av brødrenes selskap. Jørgen Hellevik er styrleder i stiftelsen. Bjørn Hellevik sier broren bidro frivillig som miljøterapaut ved Holt Behandlingssenter, og at Rune Hellevik ikke ønsker drollen som virksomhetsleder ved behandlingssenteret. Til Tvedstransk-posten 13. mars i år forteller dagligleder Susanne Mathisen at Rune Hellevik jobber ved Holt som frivillig. Bjørn Hellevik sier at stiftelsen Holt Behandlingssenter er en selvstendig juridisk enhet som ikke må forveksles med care service, selv om han er styrleder begge steder, og behandlingssenteret ligger på samme adresse. Han ønsker av konkurransehensyn ikke å kommentere hva Holt betaler i leie og eiendommen. Ifølge Agdeposten, som også har omtatt driften ved Englegård i flere saker, betalte brødrene Hellevik 100 000 kroner i måneden i husleie. Bjørn Hellevik sier 24 at dette beløpet er feil, men ønsker ikke å oppgi eksakt beløp på huslejen. Statsforvalteren har ikke ført tilsyn med Holt behandlingssenter etter at de fikk helfogodkjenning. 44 24. februar i år invanderer Russland Ukraina, og krigen bryter ut. Millioner av blir drevet på flykt, og noen av dem kommer til Norge. Nå gjøres holdt om fra rusinstitusjon til Kort tid etter invasjonen ingår den private virksomheten Heron Norge, en avtale med holdt om akutt inkvartering av ukrainske flyktninger. Dette kommer i stand etter at UDI har bett Hero om bistand for å skaffe nok plasser. Hovedfaktoren till omlegging fra rusinstitusjonen i tillegg til at vi genuint ønsker å hjelpe flyktningene er att regeringen har sagt att de ska redusere pasienters valgfrihet genom å avvikle fritt behandlingsvalg fra 1. januar 2023, sier Bjørn Hellvik. Kommunikasjonssjef Arnfin Norbe i Hero Norge sier Hero ble kontaktet av Holt vi visste att stedet hade blivit brukt til asylmottag tidigare och anser det som gott anget till formålet, sier Norrbot. Holt har avse en kompetens som inte är vanlig eller påkrävd för denne typen drift. Så här är det hög fagkompetens, sier han. Avtalen med Holt gäller 44 flyktingplatser. Regiondirektör i JD, Rune Holilök Vordal, säger till 24 att på grund av det akutte behovet for platser så har tiden till att checka underleverantörer varit begränsad. Han ser de ikke var kjent med noen saker om care service holdt før kontrakten ble ingått Vi vil følge alle inkuttingkvarteringer tett og kontrollere at beboere får den tjenesten de har krav på, sier Holiløk Hvorda. Arnefin Norbe i Hero sier de heller ikke var kjent med tidligere saker om driften på Engelgård. Vi anser historiken från två driftsled tillbaka i tid runt bland annat medicinhantering för ruspatienter som lite relevant för vår drift. Vi ser framöver, följer tett upp och ska sørg för god och trygg drift och i vårdtagelse av de ukrainske flyktingarna och har satt in en erfaren mottagsledare med fortid i Hero Sydnorge. Tvedestrand norrföre Marianne Landås berättar att kommunen informerade Udi region sør om att det hade varit betydande utfordringar med CareService. Det k kädde samme dag som kommunen fick per om att det skulle bli akutmtag forflyckninger Vi diskuterte det osså någon dag i på på Teammöte med UDIsø i land oss Och så ena ejärne Jörn Hellevik var open angående problemna med omdomme uti fra saker Herr och Norge tog i till kontakt direkt med mig och vi diskutererte utförtingna Jag har varit på besök där flera gånger och menar att alla parter har tagit goda grepp, likadette nu är ett tryggt och gott mottag Silandnos. Ett av brödernas sällskap. E24 har fått insyn i avtalen mellan UDI och Hero som gäller Holt. I avtalen står det att den är ingått med Holt behandlingscenter, men det är sällskapet Reffsor som formellt är avtalepart. Det bekräftar Hero Norge. Refsor er dermed selskapet som er Heros underleverandør til drift av flyktningsmottak på eiendommen, som selskapet også eier. Refsor eier seg brødrene Helvik, en halvpart hver. E24 har spurt Hero om var Rune Helviks rolle i driften det holdt som flyktningsmottak er, og om hvorfor Hero inngikk en avtal med et selskap der Rune Helvik står på eiersiden. Vi var ikke kjent med historiken men hans eierskap i RefSor påvirker ikke vår drift. Han har ingen rolle i driften på akuttingvarteringen, han jobber ikke der, heller ikke som frivillig, og oppholder seg ikke der, sier Norbe. En uoppsigelig avtale. Hero ønsker ikke å oppgi hvor mye de betaler holdt av konkurrensemessige hensyn, men sier til E24 at de ikke tjener mye på avtalen. Jørn Hellvik sier at verken han eller behandlingssenteret tjener mer på å drive flyktningmottak enn rusbehandling. I avtalen står det att den er uoppsigelig for de første tre månedene ett oppstartsdato. E24 har spurt UDI om hvorfor det inngår en uoppsigelig avtale. Det större større kostnader ved å bygge opp et mottak, slik at det bør være garantert en tidsdrift. Videre så er det tilbud som ska bygges opp i kommunene. I sum ser vi derfor att det er uhensiktsmessig å ha drift under tre måneder med deretter 3 ukers oppsigelsestid sier Tom Kriste Rud i kommunikasjonsavdelingen hos UDI. Hero sier de ikke kan si opp avtalen. Avtalen var signert og negativ pressomtale er ikke gyldig grunn for å heve avtalen. Vi fikk spørsmål fra UDI om å opprette en mengde av kuttingkvarteringer med noen få dagers varsel. Og ting måtte gå veldig fort. Lune Helvik har ingen rolle der, og vi anser øvrige historikk før tidligere rusinstitusjon som lite relevant for vår type drift, sier kommunikasjonssjef Norbø. Han sier de legger UDIs kravspesifikasjoner til grunn for driften, og at disse vil bli overholdt. Alle ansatte må levere politiatest for å jobbe ved akuttmottaket. Heros og UDIs rutiner og retningslinjer har starkt fokus på beboernes sikkerhet i alle våre mottak, sier han. Bjørn Hellevik sier at alle som jobber med mottaket har levert gyldig politiattest. Rune Hellevik sier selv att han ikke jobber ved flyktningmottaket. Men det är ingenting som tilsier att det ikke hade kunnet hvis jeg ville. Jag har godkjent politiattest fra mars 2022, sier han.
1: Denne artiklen er skrevet av Sofia Mali Fraser, Ingvild Sagmon og Paul A. Solheimsnes. Produsent av episoden är Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdom.